0: 欢迎收听《巴巴屋》。这期节目是六月十六号，我和不辣的惊奇、类星频道的创始人郑小康、车 fans 的创始人孙少军一起在微博直播讨论了未来的权益价格调整政策，还有 ET 五 T 的发布。对谈内容呢，都属于主播的个人观点，不客观、不公正。录音质量一般，请大家多多谅解。下面是这期节目。OK， 周五晚上咱们开始聊啊。这个咱们从近往远说吧。今天咱先聊聊昨天晚上大家都看 ET5 的发布会了吗？聊聊这场发布会观感吧。先从观感聊起来，慢慢热一下身。来，小康
1: ，我觉得还可以，但是呢，就是说对中国用户来说很难理解的了他这么搞的。就对于未来的员工们或者是粉丝们来说。它是一个呈现一个很全球化的，无论是这个车车型本身也好，还是这个发布会形式也好，很呈现它这种，哎，出海取得了一定，如果你没有一定进展，你都很难传这么一个东西出来。咱先不说成本啊，昨天我看哪个博主发说，起码得五百万这场发布会，就是它没有任何明星，也没有任何的什么大规模的机酒啊，什么场馆。然后，然后我觉得。呃，就是，但国内的用户其实很难感知得到这种这种形式，尤其对我是一个中国用户来说，可能就就没那么强。但是我觉得对，呃，未来这个品牌以及他们的传播部门的员工来说，这这这个发布会可能还挺有，就至少算第一步吧。就是说全球联动的这种形式，接下来可能会逐步的多起来，尤其是像列装舞这种，它是。我不知道未来对海外是欧欧洲市场是一个什么预期，但这个产品本身其实会相对来说偏欧洲一点吧
0: 。OK， 曹老师，
2: 嗯，我我个人是觉得
1: 怎么说呢？只要价格下来，你发布会开成什么样我都无所
2: 谓。啊，你价格不行，你这发布会天天被人干爆。当然，这个发布会水平比还是比 E T 5也比 E S 6那个高太多了。E S 6那个发布会水平真的是。大失所望啊！完全的就是中老年人，不是连中老年人茶话会的水平都不，就在那边尬尬讲，然后再配一个让我觉得非常炸裂的价格，对吧？我只是反向炸裂啊！然后 E T E 5这一次呢，就是说它展示出了一个呃，方为公司级别的一个面向全球的一个发布会。当然了，就是怎么说呢？我觉得还是看价格吧。其实大家看发布会内容都无所谓的，那关键就是价格，二十九点八万跟轿车同价，哎，牛逼！对吧？全网兵子变兵哥，嗯、呃，要是再往下掉了，那二十五万一堆人要喊兵爷了，啊、呃，那这基本上就是我的看了、啊
0: 。我确实观感比会比 ES 六的发布会好很多啊。这个其实 ES 六的发布会之前，其实我也想聊过，我觉得挺创新的形式上啊，它确实是一种新的尝试。没想到未来会这么大胆。但对我的观感来说，它的目标用户不是很明确，就是一个发布会 ES 六那场发布会，你究竟是给谁看的？你是给？不了解未来的人看的，还是说给老车主看的？从形式上来看呢，其实它是很未来嘛，跟自己的用户，不论是这种设计师也好，还是像媒体也好，去一起沟通，很像未来之前用户面对面的这种设计场面也比较温馨嘛，周围有一些很距离很近的观众。但是讲的很多内容呢，又是作为用户、老车主、社区里的人耳熟能详的东西，做一些科普，所以。有的评论就下面写很尬聊嘛，不论是你是外面的人还是社区的人，他确实接触不到比较新鲜的东西，或者说没有把之前自己的东西用换更有意思的方式表达出来吧。同样，这次是 E T 五，我们看到它啊，虽然在语言上它一些呈现确实大家看起来观感不直接，受到的这种直接的冲击力比较小。但是它从内容结构来上说，我觉得确实是把，即便是我作为一个未来车主，对未来的一些特点啊，包括 E T 5上的一些设计，之前听到过、看到过，还是有些新鲜感。它让我画面有冲击力，然后它的一些呈现观感会好很多。我觉得这是一个好的发布会，而且现在全球都这么时髦，录播嘛，就是把一场发布会提前录好。虽然很欧洲，但是确实没也没有去模仿科技公司的一些发布会，就是还是挺有自己风格确实让我昨天看着还是觉得挺有未来范的。OK， 这是我的一些观感。邵军最后来总结一下
3: ，呃，三个吧。第一个的话，我没有具体看发布会啊，我只说一下之前在发布会之前它的市场表现、啊 E T 5这个车是在降价前的，这次降价前两三天才到店的。整体的进店量，我们当时没有公开，因为非常惨。呵呵进店的前两天，均店的进店量占比不到百分之五。那如果不到百分之五，那你基本就没救了。也就是说，每家店如果有十个客户的话，可能一天都没有一个来看这个车，而且还是刚上市的时候。说明销售在打邀约电话的时候，客户都没来。那为什么会出现这种情况呢？我们当时调研的结果其实特别简单。第一个价，客户的心理价格预期特别高，因为他觉得你现在车都卖这么贵，那一 T 五瓦罐再给我干一个高价格，我觉得也可很有可能啊，对吧？很多用户心理价位可能已经干到三十五万了。那三十五万我不可能买瓦罐的，因为这个是中国市场的常态化表现嘛，对吧？那确实瓦罐车相对来说贵很多。那第二个，其实很多用户对目前的这个价格，他已经接受之前的那个价格已经接受不了了。原有的增购，就未来再增购一台瓦罐的用户群体又不在，又不存在，因为很多是 SUV 车主，对吧 ？ET 五总不可能再瓦再增购一台瓦 ET 瓦罐,罐吧？那 e S 6的话，这些 S 大的 SUV 车主他又不缺空间，对吧？他就没有必要去买一辆更大的车了，所以导致了说老的客户也很少会去提及这个车型。第三个，很多客户在等改款的那个 Model 3， 那我们觉得这个问题才是最麻烦的，就是你明明是个三十多万的车，但是为什么客户都在等 Model 3呢？在用户的心理认知里面，他觉得这两个车明明,明显没有拉开差距，对吧、啊？那这个是发布会前的，所以我在我眼里啊，之前的高价格的策略其实伤害最大的就是一提我换，伤害最大的就是一提我换，而这次价格发布完之后，从我的感受来说。其实这次降价真正受益的也是 ET 5五冠，就如果你不降价，如果你不做这种权益变现，你还想靠老车主 ET 5五冠这个车是绝对靠不住老车主的，它一定是靠纯新增的。同时，它能，你只有跟它同价，你才能把 ET 5这个车就整个车系的整体进量拉回来。那从目前来看，我们对这个是比较看好的，但是具体能拉多少，我们也在等周末的市场情况。之前讲三个问题，一个是价格的问题，从目前来说它拉回来了。第二个，这个车没有办法靠老客户推荐的，就老客户增购这个是没有办法的，所以现在我们在看的是多少新客户会因为这个车，呃，去选择 ET5 冠。那第三个就是 Model 3那个改款，我们也在盯着的。对啊今天不是已经开始清库了吗？我们刚开清库了，但是我们觉得这些客户属于说不明确的目标用户群体，他是跟着销量走的，所以只要 ET 五换能够把销量冲起来，用户最后还是会去考虑 ET 五换，或者是 ET 五这个车型
0: 。那从目前来看，价格破了这个局，现在只是看这个局破完之后到底销量增长多少。哎，赵军，我有个技术问题啊，就是小的细节。刚才你谈到，大家其实对 ET 五 T 它其实价格预期比较高嘛。比较担心贵，但之前蔚来发布了整个权益和价格的调整 ，ET 5、嗯、的价格大家其实已经知道了。呃，如果按照传统，大家预期啊，就是比如说旅行版会比轿车版、三厢版会贵一些，比如说他心里加个一万两万，这个价格其实是确定的，就是基本确定的一个范围，大家还会怕得很贵吗
3: ？我不清楚这个逻辑是什么，但是我只能说，在用户眼里，你车变大了，对吧？你用料成本增加，你就是会变贵啊。而且中国人其实有一个很麻烦的点，在说我们真的不喜欢瓦罐，就瓦罐是一个很典型的，大家都说这个这个特别牛逼，但是真的会去买的人比较尴尬，因为在中国有个比较麻烦的点在什么 ？SUV 太强势了，尤其是城市 SUV， 因为我跟海外的人聊过。海外的城市 SUV 还像还不如我们这么强势，那就导致说我们过于强势的城市 SUV 确实有过度的挤压到了网冠。所以网冠你绝对不卖高价
0: 的，那沃尔沃网冠就是直销嘛？为什么直销？因为卖不动呀，对吧、啊、？OK， 这个少军本已经直接聊到了这种价格啊，这次叫铝同价确实是炸场了，大家现在聊聊价格吧，从 ET 五老车主曹老师开始。价格本来就应该是这样啊，
2: 然后。我觉得少军那天直播，哎好，我在天，我那个时候还在天上绕圈圈呢。哎，那天直播的时候，那个诸葛大佬说特别好，你之前为什么定这个价格？你高层存在侥幸心理，这个其实是跟小鹏 G 9发布会之前小鹏高层定价一个逻辑。之前去合肥先进制造基地第一批看 ES 6的时候，我当时我就跟德鲁两个人，我们就一唱一合，说 ES 6应该定到三十五万，这样你可以报。
4: 但
2: 是你又看到。包括这两天，那个前两天出差的时候在上海，也跟未来的公关在聊。我说你们这个节奏是有问题的，你这个降价的信息，你要不然应该放到 ES6 发布会上去讲，对不对？提前把 ES6 打爆了，要不然你就应该留到 ET5 保冠这个发布会上来讲。结果很奇葩，你拿到中间来讲，那也就意味着什么？意味着你 ES6 整个一开始，整个的订单情况，包括各种乱七八糟的情况不符合预期，你要赶紧把这个拉回来。但是。我我这个我最不能理解的是什么呢？就是你又不差这两天，你为什么就不能等到一九五百万出来，然后把这个东西一起拉上去呢？啊，你这个发布会整个不是整个热度会直接爆掉吗？啊，然后未来那边给的回答是想要让信息聚焦
4: ，这个
1: 可
2: 能我不能理解。我做了五年的公关，我不能理解这件事情。我可能我不太理解公关这件事情。啊，然后。<笑>结果那肯定是好的嘛，但是我觉得在这中间操作，如果是我来操盘，那肯定不会是这样，嗯、呃，但是总而言之，无论如何，价格也降过了，啊、呃，我觉得这个我之前也发过文章分析过了。首先第一个，对于未来来说，你获得了活下去的门票，就是大家心里面对你有口气嘛。之前为什么都喊斌子，就是觉得说你这不听劝，就我觉得其实也不是很多人故意要搞未来的，未来跟去年的小鹏其实都是一个道理，人民群众看你不听劝，我就干你。然后大家一看，哎，听出来了啊，怂了。好，哦，牛逼啊、嗯！大家来夸你两下。然后第二个是什么呢？把这个权益取消之后，我觉得整个换电服务终于开始进入到这个商业正循环。以前全都是免费换电，你建那么多换电站，我当然觉得你很牛逼。但是他始终无法回答一个问题，就是自我造血这个事情要怎么搞。那好，现在大家这后面往后都没有免费换电了啊，我就非常 nice。大家都要来交钱啊、嗯！而且我相信。这个才能真正体现出这个换电的这个吸引力出来，因为它真的很方便，它主要是方便，对吧？它收你的钱，我我因为我也经常换电嘛，换电收你的钱跟充电的钱其实是一样的，甚至还要更低一点。但是它太方便，它五分钟就给你换完了。我我家门口就有一个换电站，我开车五分钟就到了。我出个差，我直接哗换电、啊、走人了，这多方便！然后，因为它的整个 New Power 开始进入商业正循环，啊，我才。愿意相信他可以去铺更多的幻境站，铺更多的这个超充桩，我对他就更有信心了。以前这个信心是建立在整个未来的这个大盘子的基础之上，但是现在哎，他自己有这个造血机制，那我觉得就非常好。嗯，这就是我的一些看法
0: 。OK， 小康
2: 。
1: 我的价格其实非常，我不知道为什么有会有人有不一样的情绪。就是在我看来，就是这是这个退坡的动作是迟早的事情，然后只不过未来选在今天。但是我觉得如果更早一些也很合理。你把一个原来标配的东西，但有的人他不一定用得用得掉，就是每个月四次也好，或者六次也好都可以。然后六次是没有加充装，四次是再加一个加充装，但是。你把这个绑定的东西剥离掉，就不再免费，但你可以加钱选上。你可以说白了，你可以付费用。那 New Power 这个产品呢，就是一个类似特斯拉超充一样，但在中国，至少在中国，它要比特斯拉超充更好，就是它成本更低。就是曹老师刚刚说的，其实它跟你去超充充电，一个是它速度更快，一个是它，就在绝大多数时候吧，至少它速度更快。然后另一个，它很多时候都比较便宜，没有那么贵。我觉得这些都是也也看怎么比吧。如果不比特斯拉超充，如果比市面上的那种快充的话，未来可能也也也没有太多的这种就是价格上的优势，但是它快、啊，这是一个很良性的转向转的步骤。只不过呢，就是一开始所有的这种车厂，要不你送三千度电，对吧？要不你送各种各样的，比如说像免免费免费换电，或者特斯拉一开始终身免费超充，就这是你培育的一个过程，但。你一定在某一个节点会取消掉嘛，然后把它兑现到价格上。只不过未来选在了今天，我是觉得如果更早，应该也也没有问题吧。就即使到今天也是一样的，就是就是曹老师说的那个，你把换电从免费变成付费以后，它依然是有吸引力的，依然是非常特别的优势。当然了，我也承认有一个问题是，那些没有换过电的用户，没有经历过。稍微长途一点的换电体验的用户，你跟他通过 follow 这种口说讲解这种换电的优势，这个比较干，比较难打动他们，确实是需要体验才能体现。但我觉得这是传播的任务，不是因为这个就一直持续持续免费换电下去，就这是一个迟早发生的事然后这次发生了，我觉得是一个挺好的事还有一个观点，就昨天还有一个事是在珠海的时候，就是。呃，依然提了一个，他说这个你实际降价，呃，实际你还是有小幅的降价。他判断就是你整个客群去判断，整个未来的用户群，然后未来这个 New Power 本来的成本，再加上它降、呃，本来要本来要提供这个整个客群里面免费换电的这个综合成本，再再来一个这个相当于后续的产品全息降三万之后的，他认为这是一个隐性的降价，只不过不多。但是未来实际原来的成本不需要所有用户乘以三万，这么高对
0: 。对我觉得这两点是我们可以来分开来看啊。之前的权益和价格调整是第一次，大家对它是不是真正的降价有争论，有的说是真的降了，有的说就是权益的成本让让度给用户了。我们从最近的这次看 ，e t 5 t 啊，它是真正的降了，就是这是无可争议的降了。因为之前包括在用户面对面会上，斌哥也说，他们这次权益调整本质是什么？是什么？比如说是服务跟车价的这种分离解绑，大家可以从套餐变成单点，它是有一套自己的逻辑的。但是我觉得第二次这次 E T 5 T 的发布的时候，它的价格是实实在在,在的靠降价来扎场的。这个跟其他的跟之前这次调整，我觉得是差别很大的。这是之前我没想到的，它相当于两连击了嘛。之前先调了一波价格，然后到这次再降了一次。因因为之前大家对 ET 5 7的价格的期望不是这样的，而且它确实旅行版一定会比三这个三厢版成本高嘛。它同价的话，一定是自己承担了。我觉得这个是未来做的很不一样的地方。之前权益调整，这次直接降价。刚才曹老师谈的那个节奏问题啊。之前反正李斌自己做了一个解释，他在上次权益和价格调整的用户面对面上，他是这么解释的。当时在发布全新 ES 6之前，很多人劝他把这次权益降三万的这个这个事儿这个公布了。他说当时还有其他两个选项，一个是在 ET 5之前，一个是在 ES 8之前，这今年他接下来他们要要开始上市及交付的三款车嘛。那但是他认为说原意是 ES 6呢，当时还是希望。聚焦在产品上，大家不要分心。而且他认为是有一个叠加效应的。我先发了一个 e S 6车，当时大家有争论，不论是贵还是便宜了。E S 6是有流量的，大家一片讨论。然后第二步，他在宣布降价，这样的话呢，大家又会引发新的讨论，然后大家同时又 get 到了新的价格。这是他从流量角度来说，他觉得这个节奏会比较好，有叠加的效应。他另外一个理由是产能。如果发布很早的话，用降价的大消息吸引到了很多的订单，一定会比 D A E S 六如果在之前就宣布了价格的调整，一定会订单更多嘛？他觉得现在的产能爬坡是吃不下这些订单的，又会影响，比如说大家又会变到对 E T 5之前的噩梦里面，对吧？订单很多交付不了，大家说我要等很长时间，大家都有这个心理阴影，所以不敢再这么玩了，要等到。六月份再来宣布这个事情，然后先再说一波订单，七月份整个的六月份开始爬产，然后七月份会达到一个工厂和供应链爬产比较好的状态，能够尽快的把这些新增订单给它交掉。所以它基本主要是从这两方面来来谈，它为什么要在这个时间节点来做价格调整。但是当时还没有发布 E T 五 T 嘛，然后 E T 五 T 他又炸了一波，叫铝同价，觉得这是从未来官方他来解释的这么一个节奏。曹老师，你你认同里边的这个说法吗
2: ？哎，我认同那个锤子，我操，这就你看他都说了这么多，<笑>这不就是他为什么竞争不够理想吗？就是人话都不说了，你说这些话，你问斌子他自己相信吗？你说一堆，对，我不是说你啊，我是说斌子，对吧？我靠，现在叫斌哥了，啊，因为因为他现在价格确实牛逼了啊，我们就说斌哥。兵哥说这些话你自己相信吗？就跟他说未来跟理想没有竞争一样
1: 。啊，给小康，我说一下兵哥兵哥的这个微博啊，虽然大家看起来非非常像，他只是分发一下逆游 A P P 里面的新闻，但他的微博确实是他自己亲自看的。所以曹老师稍微温和一点，<笑>万一他正在看会有点尴尬。那<笑>我我就这么
2: 说吧，就是我现在特别不喜欢跟未来特别高层的领导去说话或者说什么东西。我发现一线的未来一线的人，呃，尤其搞产品开发或者技术研发的人还是很实际的。但是越往上就越虚浮、越浮夸，就说出来很多自己不相信的话。我就最经典的就是未来跟理想没有竞争，不是我我觉得这个真的是非常奇葩。虽然我是吹理想，但是就你不能无视现实嘛。我也是未来车主，你要正视这个现实，就是你正在跟理想产生很严重的竞争。这个两方面的两个阵营的 KOL 跟 KOC 都干起来了，你说你没有竞争，对不对？这是第一个，我不相信。第二个，说到产能的问题，它 ES 6订单太多，好吗？那我们就看一下，从 ES 6发布之后三连续三周，我看过它的上险量，三百、四百、五百，一周啊，一周最多五百啊，那放到整个一个月是什么？两千多，你的爬产究竟要爬到什么时候？这个我觉得真的是很奇怪，啊，虽然到现在降价，我觉得订单已经收的很好，但是这个上险量的问题，其实就是产能的问题。那你这个产能什么时候才能爬得起来？要等到还要等到七月份吗？之前 ES 六整个的试驾车跟展车，这个产能又是怎么爬的呢？我觉得很奇怪。然后另外一个，从专业公关的角度来讲，我觉得有资格说这话。我是专业公关，五年专业公关的角度来讲，说你要去搞流量，好，这中间有两个问题。第一个，你的流量品牌关注度，一开始在 ES 六发布会真的有那么高吗？第二个。在你的整个品牌当时处于巨大负面的情况之下，你依然坚持要发一个三十六点八的价格啊！我听说这是所谓的钦定啊，所有人都说要低一点，它钦定了。然后在你的整个品牌处于一个巨大负面的情况之下，实际上是需要把信息压缩，然后在一个节点进行集中对冲，把你的整个的负面的形象扭扭回来，对不对？你说你把 ES 6发布会之后过了很多天，然后再宣布这个降价,价的信息。好，那么之前曾经关注过 ES 六，但是因为这个价格，人家失望了，人家也不关注你未来的人，你还能拉得回来吗？哦、我很怀疑啊，就真的，这真的很没意思，你老是讲冠巴工。哎，小
1: 我来补一句，因为这里边还有一一句是什么？是于老师说到的，刚刚说到的一个，但是我们现在没法探索，这是事实还是怎么说？就是说，李斌觉得。接不住这么多订单，就是六月不可能那么顺利的产能发布，那如果是这样的话，那我们只能说，就是整个的供应链这个制造排产，对吧？这一系列的这个东西，可能是没有像理想这样作战能力这么强的，对吧？这个导致了，就他即使想打一个胜仗，想想爽一把。也也现实条件也不具备，就有点像，因为我未来历史上其实有过这一幕嘛，就像 E T 5和 E T 7都有过，就是呃车又交不出来，交出来的品控差一点，然后第一批口碑炸了，然后后面流失了。我觉得这个好像 E T 5是尤其明显的当时，所以他可能担心 E S 6出现这样的问题，然后脱开一点。那。问题就是为什么他不能像就是曹老师比较推崇的这种，或者是理想现在做的这种，是压的非常的紧凑，然后一下子去从宣发前期预热宣发，然后到这个到店，然后到试驾转换，然后交车这么一整个链条非常紧凑的能拉起来，我觉得这个背后可能确实是各家的，哎，这么说有点大胆，我觉得是管理能力的区别。就是理想，确实今天具备这样一个能力，而且我觉得所有人都得承认，大家或多或少的在靠近理想。我甚至觉得，像一些传统品牌，吉利啊、长城啊，现在都在逐步的去压这个整个宣发的节奏，就是更接近理想一些。小鹏，你看，我提醒一个细节，就小鹏在这之前，啊，如果说。小鹏 G6 如果不是定了那样一个价格，一堆 QL 大家一算完，可能就二十二万起。如果不是那个价格的话，当时小鹏仅仅是说我有预售价这个环节，整个舆论已经说我操，这到底要拖多久？怎么还有预售价？嗯、是因为哎，预售价一上，我操，算一算，大概算一算，实际成交价可能在二十二或者是二十一点九，然后大家说我操，这这诚意到位了。才才把这个拉回来，不然，即使是小红想多拉一下，本来是月底的发布会，中间再加一个预售，就这个大家都很现在越来越不接受了。我觉得这是微博尤其都明显的一点，就是整个舆论也好，或者网友们也好，整个整个这种群众的感觉还是比较认理想这个方向去这个效率更高嘛
3: 。大家还印象中第一次我们。关于这个话题聊的时候，我是坚决说要降价的，对吧、啊？<笑>那我经常被说为，我现在经常被说是理想催的，但但是感觉现在所有的车企都快变成理想催了。但是我接下来吹一下蔚来吧，你们都说成这个词都行了。可能现在我们是比较少数能够知道他们实际的转化订单量的。从目前来说，转化订单量特因为我们是结果论哈，我不喜欢去讲一些我的逻辑。从结果论的角度来说，说三个事吧。第一个事就是，他目前的转化订单的量挺多的，一万多台，一万多台。从目前来说，一万多台稳定的交两三个月，问题不大。所以至少现烟是六是稳住的。但是我认同曹老师的原因，就是你别把之前的锅当成自己的长期规划，对吧、啊？就是类似于我们。战战锤玩家经常说了一句话：，对、啊，百战百胜阿巴顿的、啊，百战百胜阿巴顿的、啊，不管怎么样都是赢。你不能玩自造，你不能玩这招的，对、啊。你还是要回归到现实的逻辑。从现在来看的话，我们认为 E S 6的订单是足够的。但是第二点，从目前来说，它的交付确实有问题。这个其实为什么理想想学，为什么大家都很难学，就是因为理想它的。我觉得理想其实在灌输大家一个很坏的个概念，就他把自己的东西简简化了，就类似于说，理论上来说，我们高考题应该是，呃，算了一堆方程式，然后最后得出来这个答案是二的、啊，他不是的，他直接告诉你这个答案是二，你们自己猜去吧。我操，那你说跟没说没有什么区别呀、啊？比如说他的 SKU 或者是那个降本，他根本就没有告诉你他是怎么实现这个实际上的降本的，对吧？有没有告诉你它是怎么实现它产能上的尽量集中的 ？OK， 你要学，你会发现你的 SKU 出现巨大问题。比如说这次最明显就卡在了轮毂，卡在了颜色上，未来的交付又卡住了。那就是你 SKU 越多，你这些东西你越卡住。你发现你要学它的东西，然后你就厂长这个人也是挺负责，他只告诉你他想告诉你的东西，然后你被坑了，然后你发现你最后只能跟着理想的方式走了。那从目前来说就是这个趋势，那这是第一点。但是至少它现在订单是够的。第二个的话就是，我为什么很支持这次降价？甚至我认为它短期内或者是长期内都能产生很明显的效果。从结果论的角度来说，第一点，目前它的销售区域太极限了，几乎绝对性的垄断在了江浙沪地区，它都不是说什么全国各个地区，它是现在是绝对性的垄断在了江浙沪地区。上海为什么之前的情况非常的糟糕啊？因为上海的量太比例太高了，而且在还在不断的升高。我们跟上海的朋友聊的时候，上海朋友都无语掉了。哇，比例越来越高，我能打谁呀，在上海的奔驰 C 都快被我们干完了，对吧、啊？体量就这么大，你能干到你再往上涨，涨不到多少量了。你一定要出去，但出去为什么出不去？因为你的换电站铺不开，或者是你铺开一千多家店，看起来很多，对吧？但是在中国有两千多个主要城市，两千多个主要城市，主要城市还只是主要，你还不是翻到什么乡镇，翻到什么乱七八糟的。每一个换电站实际上可以覆盖的周围地区一般只有三到五公里，这个应该曹老师会感受比较深的，的吧？三到五公里，也就是说，实际上你一个换电站不是说你建在一个城市，这个城市全部解决了，它实际上也只能覆盖一个城市三到五公里，所以你不可能只建一个，你要建好几个，甚至十几个、几十个。一场覆盖出来，而他之前就是大量的换电站过于集中在江浙沪，其他地方没有。为什么要集中在江浙沪？那我不知道，但、啊、但从事实上情况来说就是覆盖。其他地区呢，相当于说我买一个高价车，但是你缺了所有服务，我买不我用不到，那我就觉得没有意义了，我就不会去买这个。所以他在三四线的渗透就特别特别的惨，用惨来形容是，尤其因为价格太贵了，我怎么跟客户解释呢？对、啊。我解释不清楚呀，我跟客户说，哎，解释了免费换电，用户说，啊那那在哪里换电？哦、啊，在市到市区，你开个一个小时就可以过去换电。我有病啊，我在我家旁边，操纵站、快充站随便充一个小时也是这个电量啊。所以他最后一定要回归产品的，一定要回归产品的，这是没有办法的。然后把这个成本让渡出来，从目前来说，让渡的效果好不好不重要，我觉得不重要。重要是目前这个价格，他终于可以把自己的渠道打开了。这是所有问题的核心。就今天不管聊换电站对不对，这些对不对都不重要，重要是它到底这个价格能不能扩展开来。从目前来看，也是我觉得最好的，就是扩展开来。那最后一个事情是什么？我觉得未来现在的核心问题就是它一定是比理想困难。我还是要再说一句啊，我觉得你不能，大家不能把理想跟未来当成一个产品去看待。我一直觉得未来是会慢慢越做越好的，只要他们总不能不发癫，他一定是越做越好的。因为什么？因为而且它的难度一定是比理想大的，因为理想本质上做的是家庭，家庭的东西核心全部都是体验，就是我坐进这个车，我老婆、老婆孩子喜不喜欢，他一下就能做决定了。但是未来打的是社交，这也是为什么我对未来的社群，我觉得。未来社群一定要大改革，因为你做社交的话，怎么可能朋友越来越少？朋友越来越多的才是好的社交圈子，对吧？然后越来越多朋友，越来越优质的牛逼的人加入你的社群，你才能把这个销量规模越卖越好。但是反过来也证明了，你除你必须把量尽快卖上来，你只有把社区的人越填越多，然后你把你的车主越变越多，你才能去建建换更多的换电站。更做做更好的社群圈层这一块，这些东西它短期内一两天是完不成的。就是一个群四五个人的效果，一定跟四五百人的效果是不一样的。今天我们车贩子六群有个人走了，应该是离职了，然后他就退群了。退群之后，我刚才在看我们后台十几个人要加进来，就一个位置。为什么？因为大家觉得这个群有价值，所有人所有人就觉得我要把我的朋友或者赶快推荐进来，因为就只有一个位置了。那如果你你把社群做的，如果只有四个人的群呢，大家会这么着急吗？会这么拼吗？不会的，所以最后还是以规模、以氛围为主。我觉得接下来的话，未来其实应该更考多考虑成本，还要考虑扩散，而不是说照顾自己家那点。说心里话，我觉得立场都有点问题的社群已经没有什么必要了，还要继续扩张。当然我说的不是查老师啊，曹老师从来没有做过这类似的事。
0: <笑>刚才邵军谈到交付的这个问题，其实上期咱们也谈到了，其实因因为它的定制化比较高嘛。但是我觉得这次刚才像邵军提到的轮毂的问题，我觉得不是跟理想比不比的问题了，这是一个正常的，任何一个正常的产品交付都不应该遇到的问题。这才刚交了多少辆？一款选配。价格不高的、比较吸引用户的一款轮毂会影响交付，我觉得这个确实有点不可思议，这个确实让大家又回想到了不好的历史，对吧？这个之前 E T 五遭遇的事情，大家已经有心理阴影
1: 了。小康，我觉得这不是正常的，就是这确实是一个非常严重的分歧。这个又聊回我们之前呢，大家看一下， E S 6有十种车漆， E T 5应该是九种车漆。然后六种内饰，呃，包括轮毂的提供的选项是非常多的。李斌认为，一个稍微高端一些的、豪华一些的品牌，它的 SKU 是复杂的。特斯拉和理想的做法是在这个行业里面是相对异类、相对少的，但是在目前是特别，我们结果说话是特别好的一个结果，就它实现了更高的。经营效率更高的经营质量，同时也有很多人买单，很多用户，但实际上这部分需求并没有完全的解决啊。理想我了解的少一些，但是特斯拉，大家如果去看的话，很多人提车以后买了路火车，提车以后他去做各种各样的改装，有轮毂，有车身、车模、车衣，就甚至什么前包围、后包围，它核心都是为了实现那种一点点差异化来去做这个事儿我是跟。正好跟一个原来就是前两天跟一个车型的副总裁聊到聊到这个事儿，这是他的判断，就是特斯拉其实把这个这部分业务转转转移给了后市场，但是所有人都有这个需求，未来以原厂的形式做，然后把这个复杂度也减下来了，但是我确实觉得未来会比 BBA 他们同品牌还要更复杂一些，就给的东西给的更富选项更丰富一些，然后代价是今天未来的。呃，也是我们从结果说，今天未来提供的东西没有那么好，就是交付的效率也好，什么也好，没有那么好。但他提供的选项又足够的多，然后就显得对比出来就变成了另一个极端的感觉。但是我觉得在根本路线的选择上，特斯拉和未来理想也，未来和特斯拉理想也有也有一些分歧
0: 。呃，这我同意。刚才我延续的逻辑就是。现在都谈不到跟理想和特斯拉比，就是这么极端的 SKU， 提极大的效率，它跟一般的正常的车厂比，都是问题。也弱。对，我觉得这是最大的问题，都谈不上跟特斯拉和理想这样极端的效率去比。未来做不到像理想和特斯拉这样的效率，它有自己其他考虑，我都能接受，我能理解。但是你不能做到一个平均正常的水平，这是很大的问题。你在一个这么基础的事情上。掉链子，你的之前所有的定价，你的服务都白费，对吧？其实 E T 5之前已经上演过一次这样的事情了，曹老师，我觉得
2: 是这样。这个之前我跟他们就是价格提过这个事情，但是我觉得 S K U 应该也是一样的逻辑。<音> e T 5 E T 5旅行版，包括 E S 6应该跟 E C 7呃，包括 E S 8这种高端车型有明显的区别，就是在你的念奥的这个大品牌的这个内部。你的高价车和低价车之间也应该存在明显的逻辑区别，比如说 ES 6 ET 5对吧？定价我们就按这个来。但是我觉得 E 是不是 EC 7呀、啊、ES 7呀、啊、那种定价，你这一次调不调？你看大家其实都不关注。那我们回到 SKU 这个角度来说，其实也是一样的。那就是说，你的呃 ES 6 ET 五系列，你的选装就应该变少，然后你把这个丰富度，你就堆到 EC 7啊、呃、ES ES 七啊、ES 8这种车上面去，这是一个正常的逻辑，而不是所有的从上到下我都贯彻一个逻辑。当然，但是我看到他们现在改了，就是为什么呢？因为我是选装过 E T 五旅行版，本来准备想换，但是说我靠，我那个车子现在贬值贬的连妈都不认识。呃、那在选装的过程当中，明显发现现在多少钱？官方好像说大概六折，我他妈血都要哭出来了
4: 。我说六折
2: ，六折，好像是这样，还可以啊。嗯、我他妈<笑>血都要吐出来了。我说
0: 太
1: 过分了，于老师
0: 收你就不错了， E S 六<是>老缺陷都不收了。我、哦
2: 、ET 5啊，我靠，再买几个月，就是什么呢？我才发现 ET 5的旅行版在内饰的可选装上面已经比 ET 5开始做精简了。比如说它那个顶棚，它只能选黑色，你已经选不了白了，它是强行的黑色顶棚，然后再加上一堆乱七八糟的那个，比如说白色啊，或者是灰色或者绿色的那个座椅内饰啊这些，它已经开始精简，它有这个意识，但是它还没太改。然后我就发现它的轮毂又变得不一样了，你就。就你，你就你就真的很难理解他们的大脑究竟在想什么东西。你明明都是 ET 五，那好，如果我想买 ET 五旅行版，我居然选不到我原来那个 ET 五的轮毂了，哎，强行跟你搞不一样，这何必呢？有这个必要吗？你，就就无法理解，你知道吗？就要不然你把 ET 五那个全部拉出来给我，你直接就复用 ET 五就算了。你你那个轮毂你放到旅行车上，难道难道很恶心吗？还是怎么样？你一个新的轮毂也不见得好到哪里去，比如那个默认的那个轮毂，上面全是大塑料。你比以前的那个 ET 五轮毂丑到不知道哪里去了！哎，不让我选，哎，不让你选那个全金属轮毂，真的绝了！哎呦，真的绝了啊、呃！然后包括那个昨天我也跟那个质己的人在聊嘛，因为昨天他们那个质己那个叫 LS 6出来了，然后我也转发了那个德鲁的微博，很多人的观点跟我一样，那个 LS 6轮毂真的是丑到爆炸，那个花瓣轮毂还是不规则的。然后我就跟那个质己的人说，我说这样，你跟你领导提提意见，能不能？对吧、啊？你要改，现在估计来不及了。你把那个 L S T 上面那个轮毂直接扒下来，然后用算了， L S T 那个还挺好看，就就就真的是这样，就是我不太能理解，就是中国大部分车企为什么就是哎呀，我一定要换一个车型，我就要搞一个完全不同的轮毂来体现我的个性化，不是理想全系列就那么几个颜风格的轮毂，它影响吗？它一点都不影响啊！就轮毂这个东西，你知道吗？就是它就跟我们穿的鞋一样，你知道，我一直觉得我不太理解的就是有些人买鞋，也、就是追是这个鞋有个性化或者好看，不、就是大哥，谁会就看你脚上穿的东西啊？一般人都是盯着脸，盯着你的衣服，好吗？甚至很少有人去看你的裤子。你现在跟我说，哎，我这个鞋我要追求一个个音啊，我觉得真的是。可能可能我的眼睛你眼睛比较正常，朝上面。我我不太能理解，你知道吗？就我,我一直我一直不认为车上面我认为有几个东西最不重要啊。第一个是音箱啊，因为音频是个一维的信息，所有所有吹什么音质好，我说实话就完全是在扯淡。啊，因为在数码行业 ，HiFi 这个市场每年衰退百分之三十，那也就证明在车上就搞音响，把它搞得很好，这完全就是一个伪命题。只有傻嗨才会去干。第二个事情就是轮毂，轮毂装在那个车上面，只要你不是特太,太丑，没有太多人会在意
0: 的。哎，但是非要在这上面去玩这个风格，我不能理解啊。就算是高端产品，我也不能理解。我觉得这个还是因人而异吧。很个性化的需求，我 ES 6就选了一万的轮毂。
4: <笑><笑>我
0: 去、啊！<笑>回到刚才赵军那个那个话题，咱们接着聊啊。刚才谈到赵军说未来的这个社区，其实对未来来说不简单，是一个社交，就是哪怕社交是它的特点，这个社交它的社区还是以好的产品为基础的。你只有好的产品啊。这个才能够把这些用户聚集到一起，然后再谈得上社交。光谈社交，其实大家是不会来的，毕竟还是购车的用户嘛。我觉得这个是未来现在想的越来越清楚的，包括这次刚才。邵军谈到他的这个销售区域的局限性，这次解绑算是一个应对吧。我觉得之前尝试的路线就是，我觉得换店好，我就靠免费换店推到所有的地方。但是其实好多人不认，或者说更大的公约数还是价格。有的人认没问题，那波已经洗过去了，我们洗了一波流量，能转化的转化了。那么现在我们去洗。更大范围的人群就是对价格认可的，哪怕他根本不认可换电，不了解换电没关系。看到车价，看到车的设计，看到配置，他愿意买就 OK 了。这次算是把 New Power 给长大了吧，独立出来了。就是以前我给你免费倒流，我提供这个免费的换电，我给你补贴，帮助你业务成长。现在你长大了，出去挣钱了给，该怎么去吸引存量用户和新增用户？去付费、去消费，获得足够高的销售收入增长，我觉得这是 u Power 接下来是一个更独立的、更全面的一个一个一个部门了吧？确实是考验很大的。另外一个，我觉得这次教旅同价可能会带来的一个不好的影响，我可已经看到大家都在说，哎，那接下来比如 E C 6 E S 6是不是要同价，就是其他的车型是不是都要同价？大家已经，刚才曹老师谈到的更多个性化的车型。本来是应该巨大的差异，然后拉开个性化的配置，获得更高的利润率。但是现在大家这个逻辑被 E T 5 T 和 E T 5 3厢改变了，大家就觉着你个性化车型就应该跟基本款一个价。以后可能大家就不愿意接受说，哎，那你 E C 6凭什么比 S 6贵？凭什么要贵几万块钱？我觉得可能是以后面对市场比较难办的一个事情，就是它的个性化车型以后。怎么卖？成本确实，如果差异更大的话，可能会更高。不
3: 要卖啊，<笑>对啊，加一啊，<这>
1: 没必要、啊我。我到现在为止，啊、我真的不明白为什么要出 E C 系列、啊。我这对啊，为什么大牌呢？啊、我来说一下，就是我觉得是这样的，你要维持，你要维持 E C 六或者是 E T 五 T， 包括 E C 七这些车型定价更高，然后有了。让大家也有这样的预期，然后维持一定的量，这很健康，也符合了未来预期中设想的商业模式，这没有问题。但是现在这个局面，它只会更好，不会更差。其实 ，ET 5 T 如果和 ET 5评价，那大家会觉得哇，这个超过你的预期了，对不对？这个定价超过你的预期了。后面 EC 6定价和呃 ES 6同价，然后这个可能是符合大家预期的，但是也是你在同级里面其他的苦配车型，那就不一定能和。正统车型是一个价了，你依然是比较差异化的，在在这个行业里面，核心是新能源产品里面又普配又正统的，也同时提目的也不多，对吧？所以我觉得这也不是一个坏事，有这个预期不一定不见得是一个糟糕的事情吧？就它还是会走量的嘛，就像像反而我觉得早期就是一代那个 E C 6那个，我觉得真的是有点规划的时候一片悲观，对吧？我记得当时这个。罗松松还写了一篇关于那个的报道。呃，珠江还在说当时规划了，说要月销一万台还多少？珠江当场就提出来在内部会议上当场就提出来，这是不现实的，根本不可能，怎么可能出这么多的量？但最终虽然没有月销过万，但它居然和 ES 6正统的 ES 6 e s 6和 e s 6居然在巅峰的时候是一样的量，这个还是非常非常难得的。而且说实话，我真的觉得一代的 ES 6呃，不，一代的 EC 6哎呀，那个开发的那个那个投入也好，包括那个形态也好，我实在实在是觉得太没有诚意了。相反，二代的这个 E C 6可能还像个像个差不多点的,的这种轿跑 S U V。虽然我个人其实不是很喜欢这个轿跑 S U V， 包括什么 Model Y 啊，这个 L S 7之类的，我都觉得我还是更喜欢呃 E S 六这种感觉一些
0: 。E 4 6还是很一代 E 4 6还是很值的一个产品，开发成本也低，卖的也不错，确实是个惊喜吧。我说一下
2: 我的观点，核心问题在于，如果你出 E C 6和 e E C 7你除了外观上有这种个性化的这种差异之外，你是否给用户带来更多的实际价值？我现在看是没有的。包括 E S 7为什么现在整个销量下去？ E S 7之前销量上来是因为 E S 6老化太厉害了，然后所以很多人去买 E S 7但是这样，我作为 E T 5车主，我也经常开 E S 7那我就有个很大的问题，除了你看不到的地方，比如像空气悬挂这些东西，你这中间巨大的差价。对啊，还有就空间嘛，就比如哦，我我我拿 E T 5举例可能不太恰当它是个轿车，我们就拿 E S 6跟 E S 7你发现大部分人都会去买 E S 6甚至比如像老七这种，对吧？虽然说我们在吹它说叫吹贵妃无虎。但人家是有财力可以去买的。好，如果当时 E S 6跟 E S 7同时出来，你猜老七会买哪个？老七绝必会买 E S 6因为第一个你的空气悬挂调的其实没有那么好，因为未来总是在运动和这个舒适之间来回摇摆嘛。啊，并不是说你用用料不行，你的用料这个大家都是很认可的，包括你的白车身，但是你的这个调教风格在摇摆。然后另外一个什么呢？就是一个充电口在前面，一个充电口在后面，稍微懂一点的人都会知道哪个到底平台会更新嘛。最关键一点是你的内饰没有做出差异化的，我觉得这个真的是我我不太能理解未来的一个地方，就是你未来是一个以设计为优先的一个品牌。那么照理来说，你的 ES 7 ES 8它的内饰应该比 ES 6有非常非常大的这种。哦，我们说过政治不正确的词叫阶级跨越。你要能一眼让我看得出来，这个车要贵的十几万、二十几万，就坐在内饰里面。就比如说像理想 L 9对吧？到这个呃理想 ONE， 它是有个非常大的一个飞跃。但是，呃，如果我们去看一代的这个 ES 8包括到后面的这个 ES 8我没有感觉它有那么强烈的这种时代跨度。然后，尤其是跟这个 ES 6我也觉得很奇怪，就是你有什么很强的跨度吗？没有看出来，就没有看出来你。从表面上就看出来有值这么多钱，那当然很多未来的这个车主或者说这个媒体他会说：“哎呀，我们这个钱都花在看不到的地方了啊！我们整个设计都追求的是素雅。”这<笑>这个其实也很那个，就是你设计好跟你这个追求素雅跟你内在美这个东西不矛盾啊！啊，就像我之前说的一样，就是我可以不用，但你不能没有，对吧？我一直就是鼓吹，就副驾屏，你就应该放两个横的大连屏，一定会是这样啊！我可以在这边跟所有人打赌，未来所有的车。啊，我不是单指蔚来这个品牌啊，而是指将来所有的这个纯电车也好，包括其他这些比较高的这个价格比较高的混动车，一定都会学理想的布局，或者说更接近于小鹏 G9 那个布局。对，就是左边一个仪表盘，右边两个大连屏，然后可能后面就高的高配选配的话，在那个后面啊二排还有一个大屏幕，一定是这样的，屏幕是越多越好啊。这两天。我在那个跟华为的人交流，然后包括我也在看华为那个 M9 的专利 ，M9 里面装了十个屏幕啊，有点有点怎么说呢？是华为都知道要装十个屏幕，然后这边对吧？包括这个评论底下还有一堆傻子在说说啊，这个放屏幕、这个、这个东西太主观，怎么可能？屏幕是越多越好的朋友，屏幕一定是越多越好的，屏幕是现在人类能找到最好的、最廉价的、性价比最高的社交工具，没有之一，所以一个车里面一定是越多越好。你将来你给消费者看，对吧、啊？马上你点什么底图出来了，然后你就跟 e s 8一看，哎，这个华为车里，我靠，好有十个大屏幕，我靠，简直吓死了！第一时间就把你给碾压掉了。然后你再看 e s 8里面放了一个屏幕，我们克制，不是你你你跟一个花五六十万的用户你去讲克制，这个是不是有点真的很奇葩、啊、我我我这个事情我是不太理解的，所以我觉得 e s 6是一个很好的产品，因为它把 e s 8 e e c 7这些东西都降级换下来了，所以它产品力很强。这个我认可，但是现在的问题在于 ，E S c 网上它的产品力没有拉开很大的差距。对，就说来说去，大家翻来覆去讲就是空气悬挂这些东西，但是，啊，这个就很勉强，就对吧？就跟之前小鹏一样，说我们都说，哎呀，小鹏有内在美啊，结果还不如一个预售二十二点五万来的好，就是这样
3: 。我说一个一句话总结一下，车企如果你不清楚你卖这个东西好不好，你只要想一想。你让产品经理想一想，他妈这玩意儿他怎么推给客户？就在展厅里怎么跟客户介绍这玩意儿、啊？只要想清楚这个事儿，我觉得大部分产品经理的脑子都能冷静下来。你自己想想，我我如果做你作为一个销售，你怎么跟客户讲讲空气悬挂？对啊，你怎么跟客户解释为什么人家屏幕是十个，你的屏幕是两个，甚至更少？我觉得还是要，就我。我现在看到很多产品经理经常会跟我讲一些特别奇怪的逻辑，但我经常说，如果我想问 B 级卖的逻辑，我你自己想一想，你自己想想，你这个事情怎么跟客在门店怎么跟想买这个车用户解释，其他不重要，其他都是你的意思，臆想、鬼扯，仔细想想这个事就清楚了
0: 。少军讲的方法其实。最早就亚马逊一直在用嘛，就是你开发任何一个产品，先开发布会嘛，就自己先假装要开发布会，你怎么向公众去介绍发布你这个产品，然后你再来思考你怎么来开发这个产品，以终为始嘛，怎么卖这产品，倒过来怎么开发这个产品。但是包括未来这屏这个事儿啊，我觉得是不是多块屏有争论，但包括车主在内，他可以接受不要更多的屏。但是他希望要一块横屏，像特斯拉那样的横屏，我觉得这个是一个很让人外界不太理解的地方。小康
1: ，对，对我我我也严重认同这个。他倒不一定是不是特斯拉，就是我觉得竖屏也是。正好前两天跟那个车型车型 VP 聊到讨论到这个事情，就是他们现在在推的一个产品也是横屏，但是他们内部当时反对的声音就是说竖屏更合理，因为手机是竖屏。哎，这个当时我一下就震惊了，我没有想到车企内部就这个会有两派意见。你去看笔记本电脑的形态，你去看你用 pad 的形态，对吧？你发现在车里面什么时候竖屏有一点点优势，就是一个超长的导航显示导航的时候，你要一览无余，能有那一点点优势。除此以外，所有的内容、所有的目录啊、所有的、所有的信息的展示，然后更不要说是看视频，所有的东西，它全部都应该是横屏。这是最合理的。二代未来的第二代，我不知道是不是因为当时这个 E T 7其实是领先于所有的照射新势力，第一个推出来第二代。然后在当时这个事情还没有看得那么清楚，以至于你后面看清楚了，可能也比较迟了。因为因为在在那之前，如果不看特斯拉，看魏小李内部的话，除了这个未来的那种方平以外，另一种形态它其实不是。接近十六比九或者十六比十的那种横屏，它是那种窄窄横屏那种，其实还是有一点奇怪的。也许当时只是你做竞品调研，然后觉得那种横屏比较奇怪，然后坚持用了横屏，然后后面也不好改了。然后整个 N T 2 0这一代全部都是小方屏。怎么说吧，你可以有各种各样的改法，但依然觉得小方屏是比较奇怪的。就是你软件层面可以优化，但是硬件这个你只能优化，不可能。达到像一个大横屏一样好用，我觉得这是确实是比较奇怪的、啊
2: 。我来说一下，本手机前行业从业者来批判一下这件事情。你凡是不用横屏，就说明这个车企的老板其实根本就不懂软件嗯，为什么呢？因为我们现在能看到所有的影视内容都是横屏十六比九，对吧？甚至会有更长的，就是带鱼屏，就比如像电影内容都接近二十比九，甚至要更长一点。那手机为什么手机它是一个竖屏的状态？那答案很简单，这是为了适应我们的手指，因为你需要近距离交互。那我之前说过，汽车的生态是承接移动互联网，移动互联网当然有很多内容，它是为手机竖屏优化的。但是手机它为什么去看十六比九的内容也毫无违和感？为什么十六比九的内容还是占了一个绝高的比例呢？因为这很简单，因为手机你可以把它横过来，你拿在手里直接就把它横过来，这个一大脑就稍微简单思考一下就行的事情。明白了，明白如果对，如果你你实在做不好。
1: 想吹的是我迪，听明白了吗？可以赚、
2: 哎，可以。如果你你真的，如果你真的很傻逼，你觉得速评一定好。你至少学比亚迪，你给我一个旋转记录。真的，我觉得比亚迪就人家卖的好，也不是没有理由的。虽然我他妈不懂软件但，但是我把这个选择权我是交给用户了，是吧？哎，我想横就横，想要竖就竖啊。然后甚至他那个车技还可以破解，你看那个酷安上一群老哥玩的多嗨，甚至把他语音助手都替换成那个小爱同学了。我真的他笑死了。我我们再从更科学的角度来说一下为什么这个事情，因为我们能看到在车机上面，其实您很少去做真正的近距离交互。对不对，我们现在智能座舱的核心是什么？其实是语音助手。那么当你在用语音助手的时候，你本能的你就不会在这个屏幕上做大规模的这样一个运动，因为我们看人的时候，就如果你要去操作那个屏幕的话，你会要动到你的小臂跟你的大臂，这个是一个非常非常困难的事情。但是在手机上，你只要动你的手指头，它的没你只要动你的手指头，人用力方向是不一样的。这个就是一个，这真的，哦，这这帮产品经理，真的，凡是设计竖屏的产品经理就应该拉出去，直接枪毙一万次，你知道吗？你看这个子弹，它又长又圆。为什么我说一定屏幕是越多越好？因为很简单，我屏幕我可以关，我可以不用，但如果我想用的时候它没有怎么办？那你就是真没了，那就是空虚啊，面前一片空虚啊。华为为什么给你十个屏幕？你想怎么用就怎么用，这就是数码时代带来天然优势，就大家更天然的了解屏幕。我说那个底层逻辑，那很多人是不懂的。我说屏幕是最廉价的，也是目前效用最高的社交工具。人类在车上也是需要社交的，这一点已经被理想证明过了。哦，现在居然车厂内部还在争论，甚至很多人说什么：“哎呀，只是你喜欢啊，我不喜欢这个屏幕越多越好。”你们要是懂理想，就不至于一个月砸四万冲刺了。这就是我的意见。<笑>你哪是意见？你都开不了。你还意见
4: ？<笑>
0: <笑>少军觉得轿车行不行？这个市场纯电的
3: ，我觉得很行啊。我觉得是 E T 7不行、啊
0: ，我多多
3: 希望 E T 7当年能够把那个轿车市场占领。你看现在很多消费群体还是习惯性去买宝马五系、买奔驰 E， 对吧、啊？我家楼下现在又增加两台那个宝马五系。我看到那两台宝马五系，我都为未来感到心疼呀，对啊，你要是把 E T 7做好了，这两个车就是你的了呀，对、啊。核心还是一个问题啊，我觉得现在天花板级别只剩下最后一个大的品类，只剩下最后一个大的品类就是豪华级别的 C 那个轿车，豪华大空间家轿，目前这个市场是空缺的，那这个空缺的话，我觉得 E T 7这个车已经救不了了。就从目前的销量还是口碑，已经真已经真的非常难控了。接下可能，但是我希望未来能够出个 ET 8如果从我内心最真实的感受，我就未来未来可以出个 ET 8去做一个可以比 ET 7做一些稍微的改动，那用 ET 八形式去压下去。因为这个市场目前来说太大的品类了。然后我们能看到什么？底下有人说嘛，腾讯现在已经很明显要干这个品定位了
1: ，快点啊！斌哥，小康，我觉得一 E T 七有我我自己的感受有两个问两两两方面嘛。第一方面是我们群里现在有三个 E T 七的车主，然后有一个老于是，他基本上是越开越开心，就这个车。其实相当于你为什么会越开越开越开心，还是说刚,刚提车的那会儿那个起点比较低嘛？刚提车那会儿你可能就是冲着它的其他的一些产品，你再加上最重要的造型和。内饰就这两方面打动了你，然后后面才是逐步逐步补起来的各种各样的底盘也好，或者什么也好，逐步逐步把它填起来。但是前期包括以老于那一批为首的，就是刚提车那一批前期用户一大批的小毛病，那个导致的劝退，这个可能对 E T c 这个产品产生了非常重要的这个伤害。这是第一个，第二个就是产品层面，就是这也是。少军说的建议推 E T 8就是它确实有一点点硬伤。其实 E T 7的后备箱空间也好，车内的其他的储物空间也好，稍微差点意思。这这这里边主要是比同级的中大型的这种轿车市场啊，其实 E T 7唯一剩的,的是腿部空间，巨猛二排腿部空间。除此之外，其他的就都有点伤，至少不占优。这多多少少其实有点可惜的，我觉得这个市场，因为你会发现 Model S 它太贵了。就他是这个级别，但太贵了。然后其他还有人吗？这个市场完全没人了。但是确实又有一个很大的市场，就是 A 6 E 级五系，它是分明存在需求。哎、呃，我觉得有点可惜，就就就这种感觉。嗯，啊，你说你说曹老师吗？曹、啊、老师，老师
2: 我我觉得邵军那个观点就是我不太认同，就是你再推出一个新型号，真的，邵、哎、军你是嫌我兵哥败得不够快？对。个<笑>这个、这个、实在度低得太多了，太恐怖了。对，比阿福我觉得说得对，就不能再说新心情话。我觉得比较好的方法是，什么？就反而学比亚迪。就我出一个类似于冠军版这样的东西。我我我从营销的角度来看，这个比亚迪冠军版这个事情，它一个好处是什么？它既不是让大家直接就是就保留了面子嘛，但大家都知道它是要出一个性价比的，就是相当于小换代车型，但是它又保留了面子，所有人都知道你性价比很高，但是又不不会那么直接的说，对不对？然后全系车型都有一个统一的后缀，那么你在整个营销上，哎，这个词能够就是流量能够汇聚到这个词上面。这两天也在跟另外一个厂家说，他们也在聊这个事情嘛。他们有一个产品要换代，就之前可能销量也不太理想。我觉得跟 EDC 的问题是一样，就第一波没撑住，然后后面这个多多少少这个交付量都有点问题。我觉得 EDC 是需要配合一个，不管是外观也好，内饰也好的一个大改款，就你要你要改出诚意来，让用户感觉到你不一样，然后再配合一个还算不错的价格。然后再改一个后缀，或者说，比如说一 T 什么什么什么版，比如什么先锋版，呃，类似于这种，对，把它整个激活，你你，我觉得还是要把这个型号要激活，这个型号还是一个非常宝贵的一个财富，对，不能让它，我觉得就直接失去，呃，因为现在问题是什么？就是我赞同未来去追求高端的这个想法，呃，这个当然是很好的，就是你没有毛利，你就没有未来嘛。但是呢，怎么说呢？就是。现在 E T G 跟 E S G 肉眼可见的已经被打成这个一次性车型了，你必须要想办法要用一种狠招要把它激活一下。然后你现在的根基，只要你产能跟得上，你的 E T 5啊，包括 E S 6根基是稳的。你要先有这帮三十万左右的用户，你才能往上去走五十万左右的用户啊。因为之前这个能买、愿意相信未来，然后五六十万用户已经全部都被吃完了，他们就在未来这个循环体系。你要想再去开拓的话，你就得从三十万这个用户里面去挖了。所以我觉得，就是我更倾向于说 ，E D 七，你就不能跟现在一样，就是现在这个二三款的 E D 七，它这个改的幅度实在太小了，你太小你就起不到这个效果，就敲敲门儿就上市了，这个这个改变不了大局，你应该配合在外观上有个大改，或者说内饰完全一个大改，我我觉得这个以。那你跟 E T 有什么区别？<笑>我觉得这就你在这么一提吧，我靠，这所有人都在，我我靠，他一定起怎么办？对吧？他这个舆论就更不好处理了，就干脆了他就打这我我有一个证据可以稍微反驳你一下，就是 ES7。你想，如果 ES7 这个车就我就压着压着等到 ES6 出来，我觉得会好很多。就现在这个情况，就是 ES7 一出来就打成一次性车型，其实对于大家对于未来的这个信心打击还是很大的。我是
0: 觉得就。<音>不能太多了，再多 S p 这兵哥又要哭了，我天哪！咱们最后收一收关于未来的话题吧。这次两次降价吧，算是这个权益调整，包括 E T 5 T 的降价。现在一一些判断吧，兵哥终于听劝了，大家教兵哥当 C E O 成功了，兵哥一步一步开始走向成功，开始降价，下一步就是砍激光雷达、单电机，然后一统江湖。<笑>大家觉得未来会变吗，少军？
3: 我觉得人呐、啊，就是认怂的那一刻开始，什么都开始怂。只要迈出第一步，只要迈出第一步，脸皮是不是这样子啊？妈，第一下的感觉特别不要脸，就脸皮特别厚，对，然后
4: 一下之后就放开
3: 了，
2: 妈的，刹那天地宽。
3: 对，刹那天地宽，我操
0: ！所以你认为接下来，比如说，不论是去掉激光雷达也好，战斗机版本也好，慢慢的都会有。我
3: 觉得，我觉得人会开始不要脸了。之前吹太太牛逼了，现在没关系，能不要脸起来可以否认所有的承诺，我觉得都可以否认。而且我觉得否认不是个坏事，尽量多否认掉，越否认其实市场越会认同你现在的改革决心
0: 。OK， 曹老师
2: ，觉得未来会变？对，我就啊、嗯、变了，但是核心就是你阿尔卑斯要尽快出来嘛。如果我在阿尔卑斯出来之前那段时间，对吧，还是出现一些问题。啊、嗯，那我觉得还是人不要脸一点比较好，直接出个一 T 五的一个减配版，我支持这样的行为。我觉得这一次其实也能明显看到、啊，就是你未来降价之后，整个全网舆论都好了不少，大家对于未来没有那么苛责，没有那么针锋相对了。就是说白了，就是大家也不是真的想教你当 C o 就大家看着都着急，你知道？就网络现在都是这样，就是本身新势力啊，在我看来，包括我自己的一些微博，在我看来其实是娱乐内容，真的这是就是娱乐内容，因为其实这个行业已经一潭死水太久了。大家看新车里打来打去，其实真的非常有意思。所以我觉得，就包括很多未来车主，包括未来这个媒体，甚至包括未来的公关，我觉得真的要摆正心态，不是有那么多人天天要黑你们的，只是这是一个娱乐活动，你知道吗？你不太符合这个娱乐的这个定位，那大家就觉得看你不爽，然后看你不爽就会开始攻击你。但是呢，你把价格就是压下去之后啊，很多人看你舒服了，哎，大家反而会来夸你。我觉得就是这样，就是你要让群众觉得舒服，这、就是我的一个看法。你看理想，他虽然天天跟大家好像看起来对着干。对吧？但实际上他是很能把握到群众的祭点。你去看理想的营销，包括我自己去写理想的一些，就是微博什么东西，其实确实是有一些娱乐性成分在里面。但你家未来其实就不是，就未来跟小鹏就一板正经，就古板那个脸，就大家在你身上 get 不到这个娱乐性的内容，然后就很容易就跟你就针锋相对。但是你会发现理想身上这个娱乐性内容太多了，对吧？你比如像理想本人天天就网上冲浪，高强度不对对吧？各种直播下面神出鬼没，这个娱乐效果是真的拉满的。OK， 小刚。
1: 就单说这个单电机和拿激光雷达，这俩我觉得，哎呀，我觉得有点不可思议。坦白说，就如果未来能能把这事儿干出来的话，因为这两个都是非常典型的。因为其实这次降价它是有台阶下的。如果说把激光雷达拿掉，或者把电机拿掉，我不知道这个要怎么下，因为这是绝对不低于两次的不同场合，兵哥。反反复复的解释，就是这是属于未来这个品牌的。阿尔卑斯我们就会非常顺畅的把它搞成单电机，或者是把激光雷达拿掉。那这是一个一个一个高端的标准，就是激光雷达也是。我我我昨天昨天才做了一个视频，其实那个提法第一个是李斌提出来的，他把激光雷达就设定就是安全带，你绝大多数时候都用不到它，就视觉已经够够你做一些基础的东西了。这是它的设定啊，我们先不讨论视觉和激光雷达的一个上限啊，或者是别的什么东西技术是原理上的东西。但它的点在于极限的时候，激光雷达出手，然后帮你兜一下。这这这也是为什么激光雷达它它应该成为一个高端品牌的标配。他认为，然后中低端品牌呢，你可以选配或者不提供选配，这都是有理由的。但是高端不能没有，这这是它的点。然后电机呢就比较奇怪啊，这个就是兵哥。我不知道现在有没有未来的人在看，但是我觉得，这这确实是斌哥比较招黑的部分。即使是前两天 ES 6发布会上，斌哥还说了一次，他说双电机冗余更强，哎，这个就比较诡异。你你实在不能理解为什么双电机冗余会更强，但是他觉得就是说，这是这也是高端的一个一个呈现方式，一个非常重要的一部分。但是这种情况下，我觉得推单电机也好推，我觉得很难。我我觉得未来应该不太可能。干出来这个事啊，这个分主观和，我觉得概率不是很大。
4: 呵呵对
2: ，曹老师，我说一下这个观点，就是首先第一个，他会不会做这样的事情，我觉得不大会做了，因为这个要做出来的话，会涉及到非常多，甚至会影响到他的品牌。对于未来来说，我觉得不一定。就降价是有可能的，因为降价它其实是一个呃比较好的操作嘛。但是如果你要从硬件上减配，我估计对于斌哥来讲，他心理上就有很大的心魔跨不过去。但是从技术上来讲，我觉得其实还是比较容易的啊！我前两天还特别咨询过这个事情。目前的话，未来的四块 O r i d g 其中有两块是负责 ADAS， 还有两块是负责数据处理。那如果说你把其中两块去掉，那无非就是你的数据就是上传啊、呃，质量没有以前那么好了。哎 ，OK， 如果你是个总量产品的话，那你倒也不用那么苛责嘛。然后像激光雷达，那前两天那个九张智雅文章也出来，我也转发过了。就是什么呢？ 1 5 5 0的这个技术路线，很明显是被业界已经就算是放弃了吧？那。包括图达通自己都在出九零五的激光雷达，那这个其实也好办，对吧？图达通给你出一个九零五的成本相对低一点，然后呢，保持测距距离这个核心参数不变，但是你的点云数量这些都可以下降，这个是 OK 的啊。因为任少卿其实前两天我在采访他的时候说，他现在的整个主感知也是视觉，对，激光雷达是他的安全带，这个刚刚小王说特别好。那么在这种情况之下的话，你这个安全带只要保证测距够准确就可以。然后你的点云其实包括这些数量，其实没有那么重要，包括它是不是1 5五零或者 905， 那么你也可以去做一个相对的这个降本。哦，对，这两天还有另外一个事情，就是呃，理想在直播间里面其实也回答了嘛， 4 D 毫米波跟激光雷达到底要选哪个的问题，厂长自己的回答也是说，毫激光雷达会更好一些， 4 D 毫米波达不到那个水准。那也就是说，这个路线之争也是暂时告一段落，也就是说理想短时间的也不会把激光雷达抠掉。那么 OK， 我们都去换一个905的，测距比较长。二百米甚至二百五十米啊，但是点云数量没那么多，对吧、啊？整个其他的一个性能没那么多的激光雷达用来做安全带，我觉得这个是 OK 的。然后抠掉这个 r a 扰瑞，然后包括甚至是那个电机，但是电电机这个东西恐怕是比较难，因为电机它可能还要承载一部分这个品牌的这个溢价的东西啊。虽然我我是觉得电机，就尤其那个前面的那个异步电机啊，交流异步电机没有太大的必要性。坦诚来讲，从技术上来讲，我不可能说假话，我说这个东西有冗余，那肯定是不科学的，因为。只要其中一个电机出问题，你整个车一定都是开不了。任何品牌都是这样，任何你哪怕你是双电机，你其中一个电机出了故障，对于这个车来说已经是非常严重的问题。那么车载的这个安全程序一定都会让你尽快靠路边上。但是双电机它为什么一定坚持这个说法？因为这是跟它的品牌挂钩的。它如果失去了双电机，对吧？在在这样这些降价，那像少军那样点的，真的脸都不要，那他这个以后的品牌要爬起来，真的就比较难。对这个我是能理解兵哥的，所以我觉得能省成本的是两个奥 e 激光雷达，甚至包括说，叫毫米波雷达，还有没有这个必要？啊、嗯，你上了这个纯视觉感知之后，这个也是可以抠的。你这毫米波雷达你四个一抠掉，那也一千好几呢，啊、呃，然后你，对吧？你激光雷达也能省个几千块钱，我说也能省个几千块钱，你加起来也也有个几千块钱的报废成本。这是我的看法
3: 。来简单说一下，我还是结果论来讲啊，倒推用户到底为什么买蔚来，用户到底为什么买未来？是因为它的双电机吗？是因为它的空悬吗？是因为它的激光雷达吗？不是，是因为它的定位，没错吧？就比如说，理想的定位是家庭，那很多用户就因为在车上看到很多可以感受到，可以给家庭带来幸福的东西，比如说空间，比如说后排的那个 LED， 对吧？大屏，然后比如说它的座椅，然后比如说好看的，对吧？这件事好看，对吧？所以它是一辆很很怎么说呢，很好的一辆车，一辆家庭用车。那未来呢？未来它的定位是谁？我一直说未来定位是社交。当然我不知道李斌他们认不认同这个逻辑，对吧、啊？但事实上你在做的事情就是在做社交呀。好，社交用户在乎这些东西吗？我不相信。我买车我不相信。用户在乎什么？在乎换电。在乎社群，在乎你目前做的这么多服务，没错吧？难道是因为你在？你看现在在所有的小红书、所有平台上，用户催的最多，难道是你的激光雷达空空悬吗？没有的。我说句难听点，这些有什么鬼屌用？没有的。最后用户所有人在催的，永远是我在这个社区里面，我去哪个地方，那个人无偿的把他的朋友给我一台车。底下有人说我不在乎未来的社交。对，所以你不会买未来，但是未来的社交确实是在汽车行业里面很重要的一个需求，你买这个逻辑就行了。就是高端用户他需求必然是越来越集中的，越来越集中的，你确实切中了社交，社交确实也很重要。那 OK， 就是这个，你是未来用户，那你算清点，我觉得你买未来确实不适合，说心里话。未来如果要做所有东西，从本质上的逻辑。他就是在做社交。如果你要做社交，你的核心点什么？你的所有的服务，你所有的产品里，应该是为这个东西可以感知到的，没错吧？啊，什么东西能感知到？换电、社区，你的所有的服务，这是用户能感知到的
4: 。那你为什么
3: 要纠结一定要激光雷达呢？要换电站呢？那要激光雷达呢？要空悬呢？这跟你强调的东西有冲突吗？我觉得没有啊，它甚至变相增加你的成本。如果你要证明你是个豪华品牌，就是因为要堆配置的话，用户是不可能认可的，因为用户不会觉得这东西两者有直接的相关关系。为什么现在的未来给所有人感觉就特别的脑部分离的左右分离，左右脑分离？核心点的逻辑是什么？核心点的东西是你推的东西，其实你的用户并不买单。用户买单的东西，你又做的特别的浪费，比如说服务。那天我看那个，他说：“哎，我去接送小孩，这些服务好不好？”“好。”但这些服务是不是成本太高了？一个销售，我当时在看这个时候，我最大感受什么？如果我是一个销售，我要每天花这么多时间去干这些事情，我卖个鬼车，没错吧？我干嘛要卖车呢？对啊，我这我去当保姆不行吗、啊？对、啊，我干嘛要当卖车呢？你的服务不应该是这么玩的呀！你要把服务更高的成本，服务更多所有的人，有吗？没有吧？换电站也一样。我说一个很不好听的哈，第二代换电站是包含部分的充电桩的。我不清楚厂家自己有没有算过充电桩的使用频率，但是我在两个地方蹲在那边，我就看旁边到底有多少人来使用未来二代的充电桩。不好意思，我没看到。我真的基本上过来能够换电，谁会换充电桩呢？对吧、啊？那 OK， 你的充电桩是不是浪费了？使用频率是不是有出现问题？如果是服务，一定会出现浪费。那 OK， 造云为什么现在好，就在他把这些管控起来了。OK， 再回到刚才讲的事情，到底要不要上激光？要不要？到底激光雷达、空气悬挂这些东西是不是必要性？我已经说得很清楚，不重要，不重要。我知道很多人经常跟我讲一句很直接的话，说：“哎，我是因为什么东西买这个车，不重要，要看销售接待的客户里面所有客户到底拿这个东西是不是当主流需求。奇葩客户天天有的，你要看的是所有客主流需求，跟家庭用户一样的，所有家庭最在乎的几个东西你都有，那你就一定是一辆很好的家庭用车。如果家庭用户这些都没有，你因为几个特特殊的需求说，所以我把家庭用车做的特别运动化、特别极致化。”你死定了，最明显就领克零九。你跟我强调你的操控性，你神经病啊！我难道我在的我全家人漂移吗、啊？一家六口漂漂移吗？不存在的。所以你还是要回到最主流的需求，最主流需求，主流需求。我从我的逻辑，我不知道他们自己内部怎么算的。从我认为，主流需求不包含激光雷达跟空气悬挂，所以我认为这东西不需要。所以他必须。把价格又重新再拉下来，因为这个市场有社交群体也不在乎这个。很多人说社交跟社群，社交是建立在就社群是建立在社交上面的，社交是主目的，基本是这样的，好吧？我我当然我的话一直都很有争议，包括我上次讲降价，但是我我还是那句话，就是回到展厅里面，想清楚你说这些。你们自己想的很多逻辑，到底能不能讲给客户听？讲给真想买这个车的用户听，到底多少客户能听进去 ？OK， 就这么简单
0: 。关于激光雷达，我简单跟邵军讨论一下啊。我觉得现在用户购车之所以不考虑激光雷达，是因为未来根本提供不了激光雷达的功能，它现在就没没用。我用激光雷达其实没有直接可以享受到的体验，所以说实话，小大家都是谈以后。我我说从技术角度来讲，它是用的，但是跟小
2: 黄说的一样，它只是用来做安全带，用来做紧急安全，它没有办法给你提供肉眼可感知的那些东西。它它就跟那个空气悬挂一样，是一个你看不见的东西
3: 。今天今天是传出个消息，是说 L 9 1出一个去掉激光雷达的，对吧 ？Pro， 我觉得这已经说明答案了。我没有什么话好,好说的。我觉得你包含你想自己的选择，已经说明了市场的需求了。其他不重要，就是增再多不重要，让市场做决定
2: 。我再说一下激光雷达这个问题。嗯，对，确实就像少军说的，我我马上那个，我们下周有个视频会出来，就是关于通信模式的，也会聊到激光雷达这些东西的问题。少军说的这个问题，其实我在里面我也有给我解释，为什么呢？因为现在激光雷达包括这些东西，你想用起来，其实主要还是在高速 NOV 上面。那高速占的里程只占一个用户，我把它量化了，高速的里程只占一个用户平时的百分之十五到二十，而城市。占据了它的百分之八十到八十五。那我的理解是什么呢？就是看通勤模式推出来这个速度到底有多快。如果通勤模式能够在今年下半年大规模推广，那么很多没有买激光雷达用户他可能就会后悔。但是如果说通勤模式跟这个 C N、NO、V 的开城延迟了，那么激光雷达包括就是理想那个 L 9的 Pro， 它就会很快要出来。这是我的理解。就确实现阶段是有这样的问题，就除了我们我跟小康这样的坚信者之外，其实确实你很难说服用户一定要买这个东西。小康
1: <高>，我说一下，就除了曹老师说这个问题，还有一个是系统架构的问题。二二年到今天上市的所有的车，有一个问题，你的大算力平台都是和激光雷达绑定的。其实我完全可以不用不用激光雷达，只有大算力平台就能做出来通级模式。但现实的情况是，如果不选激光雷达，我就用不了通信模式了，因为它对应的是小算力，没法开发出来这样的东西。然后激光雷达这些东西，当然情有可原。当时为什么所有的厂家都要把激光雷达和大算力平台绑在一起？我当时的视觉能力不存在，就是我如果没有足够强的视觉感知能力，我就进不了城市。我我这这是一个阶段性的东西，我一我一定要要激光雷达，如果没有激光雷达，我进都进不去。这是一个非常现实的问题，你你得先解决了依赖激光雷达进的城市，比如说像华为，我觉得这也是阿维塔比较失败的一面，就是其实到今天为止，你会发现网上谈阿维塔激光雷达，而且或者说阿维塔 ADS 那套东西系统强的也没有那么的多，但它的表现绝对是最强的，在城市里面。其实最核心一点就是，华为也没有在那么短的时间内干出来很强很强的视觉感知、视觉感知能力，尤其在城市里面对于一些通用障碍物的检测，它极其极其依赖海量的车队数据。华为那会儿也没有，所以它拿激光雷达，拿猛堆的激光雷达，阶段性的解决了那个问题。然后其他品牌没有，后面最接近的其实是小鹏 G9 嘛，就它有两个补盲的，在城市里面对面对那种很很突发的那种鬼探头很有价值。然后，更多的品牌是曹老师说的这种，放在头顶，在头顶就是你更多的场景用在高速上，而不是在城市里面。我觉得那就是另一个话题。但现在是就是因为历史因素 ，OK， 你的激光雷达和大算力平台是绑在一起的。我也非常相信，就是曹老师说的这个，就是说，如果开始有有一家开始干通勤模式，然后干的又很好，然后每一家都开始卷这个东西，然后你逐步逐步的开始证明。这个的意义的话，那就要看厂商的意愿了。就是如果厂商某一个节点，就是某某一家厂商，他判断激光雷达是没用的，就是我愿意提供一个大算力平台，足以能让你在城市里面用通勤模式，同时我也对我的视觉感知能力有足够的自信，我不需要激光雷达。到那个节节点，我觉得激光雷达就会变得真的是真正性的动摇了。尤其是对那些坚持，我举个例子啊 ，A B， 就我们随便假设，假设理想将来不用激光雷达，但是未来坚持要用，然后理想开始在各个城市里面推通勤模式，都推得很好，体验很好，至少说好到什么程度，和未来的 N A D 在各个城市里面推的通勤模式的服务没有差异，那这个时候就很奇怪，我的头，我的车头上为什么要长一个角？你面向用户，你解释不了这个问题。即使真相，即使背后的真相，或者说实际的技术差异上，就如同今天我们谈的一样，它是一个安全带的价值，它又在非常非常极限的情况下能体现出来。你依然向用户解释不了这个问题。用户说：“我每天上下班，然后邻居每天开 L 9上下班，我开 e t 7上下班，我们俩体验没有什么区别。但是我我的头上需要长一个角，就这个。”到那个时候，我觉得是激光雷达真正危机的时候会，会会有点奇怪。你为什么一定要坚持激光雷达？这个比较要，这个比较残酷啊！我觉得，就我们聊技术的时候没有对错，但是没有人任何一个技术能直接直接这么这么这么精进下去，它一定是在商业世界里面的。那一旦进入到商业世界里面，你必须要算投入产出比。我觉得这个是比较比较比较残酷的一面
2: 啊。嗯、而且，我觉得激光雷达也会降本。我会，就像我前面说的，我我现在觉得激光雷达最重要、最重要的参数都不是点云的密度、数量啊，这些东西，也不是什么市场角、分辨率，而是你的测距的距离。我我这个理论现在还不是很完善，我没有很强的这个底层逻辑跟证据啊，但是这只是我内心深处一个朦胧的感知。我这两天我会完善一下，看到时候能不能发一条微博。激光雷达一定要看得远，就是我们说的，如果它它起到一个安全带的作用，它一定要看得远。但是具体我看到前面是有大概一个什么东西，我能不能用激光点云直接判断出来？这个不重要，因为你还有摄像头，对不对？就是激光雷达它现在在车上最大的悖论是什么？就激光雷达跟你的视觉 AI 能力其实是相互克制的，视觉的 AI 跑得越快，你对于激光雷达的依赖度就越低。然后就大家当然会就非常疑惑这个事情，但是呢？你你又不能不用，为什么？因为现在视觉 AI 还没有进化到那一层，你需要一个拐杖，你就是需要这样一个拐杖，那没有办法，所以我觉得现在也是个拧巴的状态吧。那从华为还有理想这个，包括像未来的这个态度来看，三家还是不会把激光雷达扣掉的，所以我觉得他们未来会用非常非常便宜的测距距离很长，但是点云密度会比较低的，就是全新定制的这种
0: 所谓的中低端激光雷达来取代目前这种很高端很全面的型号。这是我的一个看法。我回应一下小汤刚才说的、哦。然后首先我想起来了，斌哥举的例子是气囊
1: 。气囊
0: 对，换一个角度来看，比如说我记得特斯拉之前大家出了 HW 4之后，大家说，哎，那我你凭什么说 HW 3也能 FSD 对吧？是不是只有性能最强的才可以？我觉得这个对比跟刚才谈到说，我视觉的和带激光雷达的都实现高阶的智能辅助驾驶。大家的担心是类似的，就说你那么低成本的可以能实现，或者这个或者说高成本的才能实现，我低成本的行不行？我觉得其实不论是视觉纯视觉的方案和带激光雷达的方案，如果都能实现同样的效果的话，一个逻辑可以来解释这个角度是安全率，就是我都能实现类似的功能，但是我一个是百分之九十九，一个是百分之九十九点九九它是这么一个逻辑，我觉得它是能自圆其说的，但是用户能不能有这个能力来判断？你能不能拿出充分的事实和数据来证明你的这点？就相当于我的车八个气囊，你的车四个气囊，所以我有这么一个东西卖的会贵一点。我觉得是类似于这样的一个逻辑。当然，用户愿不愿意接受买单是另外一回事我但是我觉得，他是能够自圆其说的
3: 。那我说一个吧，我觉得我只加一句话。嗯，不管激光雷达或者是视觉，视觉什么的鬼的。从终端的实际感受来说，它不可能放在展厅里面卖的。也就是说，你们说的所有东西，如果真要实现，一定不是现在这个销售模式。那在我眼里，只要这个销售模式没改变，你们现在所有所有东西还是在纸面上
0: 。是，我对之前车范子发那个一线访谈印象非常深。大家进店对智能辅助驾驶等等的认知和接受度吧，曹老师和小康啊，还是。坚信就是要往前推进，然后会有这个拐点
1: 。那个我是因看评论区才知道曹老师这个通勤模式有多大的威力了，但是其实下面的人就是现在评论区这帮人，肯定没有一个就是曹老师那个通勤模式的视频出完，他们也还是不信。你只有实打实的通勤模式的功能给到他，你像小特叔叔，你看他的那个变化有多大？就是小鹏借给了借给了他一台有 CNGP 的。就是 XNGP 的车，但在我看来 ，XNGP 实际上我们大家都了解，就 XNGP 远远没有到那么到那个地步，就它还有大量的 bug 可以修。但即使是这样，对于像小特这种，你想他什么时候开始开始买的特斯拉，就是他是属于很典型这种发烧友类型的，对科技产品，就你会一下子陷入到那种，我靠，他实际上你你你很快就能推演出来，再给他六个月，再给他十二个月。再给他十八个月，他会迭代到一个什么水平？而且你要知道，现在的 XNGP 它还是一个强依赖图的，它还不是一个已经转化成的这种有通勤模式也好，或者怎么样也好，能切实的在你上下班通勤这种关键路段给你一个非常好体验的，而且会体验变得越来越好，还远远没有到那一步。所以我觉得，像评论区这帮人，他们就是缺少一些这这种真正的功能。给到你以后，你实际的每天上下班开始用上以后，你会你不你你的想法转变的比谁都快，这是我的感觉
2: 。哎，就一句话，下周视频出来，几个大佬帮我
0: 转发一下，教育一下人民群众们。好的，好的，期待。那就儿先聊到这儿。啊
1: 、OK，
0: 谢谢大家，拜拜，周末愉快
1: 。拜拜拜拜，周末愉快。